0: 东京是全球最便宜的迪士尼乐园，日本大创价格也是全球分店当中最低的。连锁回转寿司品牌藏寿司，日本分店也是世界第一低价。曾经日本柜商上的印象升值人心，但你想想看，近年来大家去日本很重要的一件事情就是扫货，不管是电器还是药妆，从日本回来行李箱总是会塞满满的。曾几何时，日本已经从高品质高物价的国家转变成了如今廉价的日本。今天除了跟大家讲去日本玩很划算之外，也要来聊聊他们是如何走到今日的。<音樂>我是小光，日经新闻记者中藤林在几次出国的经验中发现，不管是在韩国、泰国或是印度的物价，竟然都让身为日本的他觉得意外的贵。随后，日经新闻社以此为主题做了深入的报道。报曝光访问三位从泰国来日本玩的年轻女生，她们表示不去中国而选择日本的原因是，日本迪士尼的阵容更豪华，但票价却更便宜。而且就算订乐园附近的旅馆，一个人也不到两万日元 ，CP 值超高。的确，一比较就会发现，不管是迪士尼还是大创等等全球连锁企业，日本的价格都是最低的。在其他国家的大创都已经采用分级价格时，日本的大创仍然维持九成的商品是100日元的全球最低价。对于早已跻身已开发国家的日本来说，物价却落后不少开发中国家，实在是件奇怪的事。以大创的商品品质跟齐全度，连他们员工都觉得这样只卖一百日元真的没有问题吗？然而他们相关人员却认为说，看到二零一七年涨价连锁居酒屋业绩变差后，高层就认为绝对不能涨价。这的确反映了大多数企业的心情。二零一六年，日本老牌子的冰棒咖喱咖喱君一支广告引起了广泛的讨论。内容是企业的员工排排站，对于二十五年来维持一支冰棒六十日元的价格，必须调整成七十元，全体鞠躬道歉。这样在各国习以为常的涨价行为，日本的企业却需要拍支广告来道歉。虽然当中铁定不乏行销成分，但看在他国眼里仍然十分稀奇。纽约时报还特地以特殊现象的角度报道了这件事。当年正在实施安倍经济学，也就是安倍推行的积极货币宽松政策，希望能够带动国内停滞的经济，达到通货膨胀目标。其中包含促进企业加薪的政策，希望在薪水提高之下，也能够促进消费提升、物价提升的正向循环，让涨价变得正常。而当时日本国内也的确有感受到价格调整的压力。2015年初，因为原物料飞涨，为食品业、制造业带来一波涨价之春。但这个原料端的价格提升却没有顺着反映在售价上，反而被企业吸收掉。原因是因为率先涨价公司全都得到凄惨的下场。二零一七年，连锁居酒屋鸟贵族涨价六趴后，客人因此变少。UniKuru 在二零一四一五年涨价五到十趴之后，也因为来客数大幅下滑，净利润狂跌了五成。他们又在随后调整了价格策略。这两个集团企业带头涨价，却反而失败的案例，让资方对于涨价有着深层的恐惧。就算用减少分量这种变相涨价方式，或是提高非正式员工的比例来降低人事成本，也绝对不敢将价格提高。以日本超市近20年的数据来看，在大多数的年份，甚至有过半数的商品是降价的。所以就结果而言，安倍经济学似乎没能扭转日本抵制涨价的经济关系。就像前面有提到，东京迪士尼的票价是全球最低的，但尽管如此，对于日本人来说，却丝毫感受不到外国人那种划算感。一个日本小家庭的爸爸就表示，门票贵，再加上交通费，一个人都要超过一万日元，园内消费也高，所以都自己带吃的喝的。是因为女儿生日，所以才狠下心花这个钱，但以后不太可能会来了。相加起外国人觉得十分划算的感觉，为什么对于日本人来说却会觉得贵到花不起呢？这是因为随着国内物价不太上涨的同时，日本的薪资水准也几乎停滞了。根据 OECD 的数据，日本2019年购买力相较起20年前降低了1成，等于薪水打了九折。简单来说，如果20年前薪水是能够买得起十个预翻团的话，现在薪水只买得起九个。当产品不能提高价格，企且获利也很难增加，自然无法提高员工的薪资。日本野村证券经济研究所的所长徐斐润就表示，德国人之所以被认为生产力高，是因为他们生产一台车子虽然会比日本花上五倍的时间，但他们却可以用十倍的价格卖出，因此每单位时间的生产量就是日本的两倍。当德国人以有特色、区别化的产品吸引顾客时，日本的车子却采取以高品质、低价这种薄利多销的策略。这种经营模式不止在汽车工业，更是整体社会的缩影。在别人涨价时，自己动涨，以争取更多顾客青睐。短时间也许赢得了市场，但长期下也就导致了日本今天从高工时高报酬的国家，成为高工时低报酬。在生产薄利多销的商品同时，自己也变得薄利多销了。既然因为产品低价售出而无法提高获利，员工也就无法加薪。低薪进一步造成消费者对于低价的执着，谁先涨价就流失客人，形成公司不敢涨价、员工也没得加薪的恶性循环。薪资跟商品售价谁先调整，就是个鸡生蛋、蛋生鸡的问题。但由于日本企业选择以价格不动为优先，就导致了薪水动涨。反观在其他国家，就还是得顺应当地的基本工资上涨，也因此被迫调整售价。以大创在台湾的分店来说，就在2019年因为扛不住人事费用而涨价。曼谷分店也因为薪资成本高，售价整整是日本的两倍。日本这种价格不动、薪水不涨的薪资状况，即使想要调整，又会因为终身雇佣制、按年资决定薪水的模式，很难透过个人的抗议而改善。因为在这样的结构下，一个人要加薪，可能全公司的薪水都必须跟着提高。但也有日本人认为，一直生活在日本，所以虽然薪水没提高，但物价也很便宜，还是能够活得很舒适。廉价的日本有什么不好吗？以民众的角度来说，这的确不会造成太大的困扰。但以全球化的尺度来看，这会造成两大问题。第一个是留不住国内人才，也招募不到外国人才。当日本企业给出的薪水还停留在二十年前，劳动环境又没有比较好时，国外企业很轻易的就能将日本的人才挖走。而在延揽国外人才方面，日本电机大厂曾经拼了命争取印度理工大学的毕业生，开出了年薪六百万日元的条件，却还输给当地一间不知名的公司。因为对方愿意开到八百万，就是因为日本不管能力再优秀，薪水都不可能给的比主管还高。也曾经有过印度人来日本企业实习，当时公司的 APP 经过实习生修改后变得非常好用，但对方最后却去了亚马逊，因为他们开的年薪是一千七百万。这种招不到人才或是人才流走的故事比比皆是，像是被称为日本传家宝的动画产业，近十年来成长约两倍，但制作费却没有增加多少。动漫工作者的平均年薪440十万日元，月休 5.4 天，新人年收甚至只有一百一十万，过着工时长、薪资又少的生活。过去中国动画公司常成为日本的外包商，如今中国国内的动画需求大增，开出的预算往往是日本的两倍以上，让不少画师纷纷跳槽。薪资低迷不只是局限在日本国内的问题，当你给不起高薪时，全世界都会来将你的人才抢走。被买走的还不只是人才，廉价日本的第二个问题就是。当大家都比你有钱，购买力比你强，你的土地也成为购买标的。举一个例子，日本北海道的滑雪圣地二世谷，这是全球雪质最好的滑雪场之一，以粉雪与自然风景闻名。在二零零一年美国发生恐攻后，原本会去加拿大、美国滑雪，澳洲人转而选择这个安全、时差又小的地方。随后各个国际集团也都看到这里的商机，让二世谷不断涌进超乎想象的热钱。最热门的地段甚至地价年上涨率六十六趴。作为日本乡下地方的小镇，是罕见的暴涨。急速上升的租金与生活开销，让当地人自己都表示太贵了，租不起。年轻人离开家乡，中老年人则打算卖掉房子，出去更方便也更便宜的札幌。而即使是来观光的日本人，也对于比一般观光区更高昂的物价感到吃惊。东京市区一份汉堡套餐约930日元，但这里却要价2000元。这就是廉价日本的陷阱。明明日本人自己都吃不消了，但这个价钱对于外国来说却还是便宜的。一切就让日本从廉价的日本逐渐成为被买下的日本。对于那些觉得这有什么问题吗的日本人来说，这就像是温水煮青蛙一样，以为薪资与物价不涨也没关系。但当整个国家在国际市场上越来越没有优势，他们就会在不明白原因的状况下感到生活越来越难过。以上内容是来自这本书《廉价日本》。书是根据《日经新闻》当年的三次相关报道集结扩写而成，希望更具体的点出日本经济停滞以及廉价化的问题。在看这本书的时候，想到我最近也看到一个中研院关于台湾与韩国经济比较研究，当中指出，在1997年以前，台湾与韩国的基本工资是以差不多的速度在成长的，而且那时我们的工资是优于韩国。但在1997年经济危机发生后，两国采取了不同的策略，台湾连续九年压制了基本工资的上涨。韩国则决定继续提高两国工资，在二零零七年出现黄金交叉，韩国从此高于台湾。到近年来，他们的基本工资已经达到四十五 K 以上，而台湾还在二十几 K。虽然不管是台湾、韩国还是日本，都是不同的经济体，但可以约略看出，当你今天不加薪，其实就是在预知未来的消费者购买力；而当你今天期待东西不涨价，你即使在吃掉企业的获益，也是在预知你的薪资涨幅。这就是日本今日的现况。如果你曾经疑惑为什么日本变得如此平价，这本书可以给你个答案。如果你看完很想去日本玩，那你赶快订机票吧。那今天分享就到这里，我是小瓜，用读书让自己不再是井底之蛙。希望你也喜欢今天的内容，我们下次见。